0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Es en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken. Trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In the Pocket Podcast en heel veel luisterplezier! Nou. Hallo Marit, Hallo. welkom bij deze podcast. Super fijn! ...dat je hier aanwezig wilt zijn... ...en helemaal van mij naar Eindhoven bent komen rijden. Geen <laughs> probleem. Um, we hebben contact gehad... ...ik heb aanvankelijk met de KGU contact gehad... ...omdat de KGU uh, heeft een nieuwe pe pedagogische visie... ...dat willen ze uit gaan rollen... ...en toen zei ze... ...ja, daar moet je bij Marit voor zijn... ...want zij is de expert op dit gebied. Mm -hmm. um, Zou je voor de luisteraars... ...jezelf willen voorstellen... Uh, ...wie ben jij... ...wat doe jij...
1: Um, nou, natuurlijk. Uh, ik uh, ben Marit, ik ben 33 jaar en ik woon uh, in Nijmegen. Um, heb uh, in een uh, verleden pedagogische wetenschappen in Utrecht gestudeerd. Uh, dus de ambitie en de, nou ja, het, het thema, zeg maar, dat uh, is al heel lang uh, iets wat ik uh, wel uh, aan het hart uh, draag. Um, ja, ik uh, hockey. dat is mijn achtergrond. Ik heb zelf uh, op een... Een Redelijk hoog niveau gehockeyd in ieder geval. Op ja. een niveau waarop ik. Uh, uh, wel vier keer in de week op mijn veld stond. Oh, ja. um, dat is ondertussen. Een beetje op een laag pitje. Maar nog steeds wel uh, betrokken binnen de hockeysport. Bij de hockeysport. En nu begeleid ik een team. Een hockeyteam. Een ja. Meisjes A1 team. Dus uh, onder 18. Uh, ja. Nou ja, in, uh, ja. Op ook wel een, uh, nog steeds een hoog niveau. Dus dat is wel iets wat me wel heel erg interesseert. De ambitie of, of het presteren. Of. Willen winnen, dat soort uh, dingen, ja. dat vind ik wel iets moois. En uh, dat uh, is ook een beetje wat in mijn vorige werk naar voren kwam. Daar begeleidde ik talentvolle uh, sporters. Ja. Uh, dat deed ik in de regio Nijmegen. Dus alle sporters, de jonge sporters die daar een talentstatus hadden vanuit NOCNSF NSF. Die, um, ja, die, die dus in mijn regio vielen, die begeleide ik op allerlei topsport onderwerpen. Dus bijvoorbeeld, uh, hoe ga je om met voeding? Hoe ga je om met mentale vaardigheden? Blessurepreventie, ja. onderwijs en uh, sport combineren, dat soort dingen. Dus niks sportinhoudelijks, maar wel alles eigenlijk eromheen om zo goed mogelijk te kunnen sporten. Oh, dat klinkt echt super interessant. Ja, nou dat was het ook. Ik heb dat ook zeker, denk ik bijna tien jaar gedaan, inclusief mijn, uh, mijn tijd.
0: Ja. Uh,
1: en daar veel contact met sporters dus, maar ook met ouders en met trainers en met onderwijs en medische mensen. Dus ook wel een lekker diverse baan, wat ook heel leuk blijft voor zo'n lange tijd.
0: Ja.
1: Dus. Uh, ja, nou ja, dat. En daar ook bijvoorbeeld uh, met de Hazelkamp uh, veel gewerkt, daar veel turnstes dus gezien, de trainers en de ouders. Dus uh, ja, nou ja, dat.
0: Ja. En dan heb je gewoon allerlei experts tot je beschikking en dan worden de sporters aangemeld en dan ga je in gesprek aan met zo'n sporter om te kijken van oké, okay, waar zit nu jouw behoefte mm -hmm. en dat ga je invullen of
1: hoe zie je dat? Nou De werkwijze is wel in de loop der jaren wat veranderd en toen ik stopte was de werkwijze zo dat ik veel contact heb met de trainers en de ouders. Ja. Uh, omdat ik wel tot de conclusie kwam, of eigenlijk mijn collega's en ik ook allemaal, zeg maar, van uh, dat een puber niet zo snel zegt: van, uh, Doe mij even wat uh, advies op voeding. Ja, ja, ja. Um, of uh, ik heb faalangst, wil je me helpen? Ja. Het is meer dat. ...je als hele omgeving rondom die sporter... ...ziet of merkt of vindt dat er iets moet gebeuren. Dan heb ik wel eerst gesprek met die sporter... ...want uiteindelijk moet die sporter wel zin hebben... ...om bijvoorbeeld uh, op mentale vaardigheden te trainen... ...want anders gaat er toch niks uh, gebeuren... ...als hij of zij het zelf niet wil. Um, dus wel gesprek met de sporter... ...en vervolgens ja, had ik uh, een netwerk aan specialisten... ...op allerlei thema's die ik uh, koppelde aan de sporter... ...een beetje gekeken van welke leeftijd heeft de sporter... ...of welke vraag heeft de sporter... Om te zoeken welke deskundige daar, nou ja, wat mij betreft, de meeste kans van slagen had. En ja, op die manier probeerde ik sporters te helpen. Of groepen sporters dan meer in workshop vorm. Dat een trainer zei van nou, deze groep heeft echt baat bij het combineren van school en sport. En dan bijvoorbeeld het leren plannen. Dan keek ik of ik een onderwijsexpert erbij kon halen. Om te zorgen dat je als groep op dat element zeg maar, jezelf kon verbeteren. Ja. Dus dat was aan het einde van de rit, uh, was dat uh, hoe we aan de slag uh, gingen. Ja. Dus heel leuk. Ja, klinkt echt super interessant. Ja.
0: Um, en nu ben je regisseur Pedagogisch Klimaat bij de KGU, maar ook bij de KNVB. KMV, ja. Uh, zijn er heel veel van deze aspecten uit je vorige werk die je mee kan nemen in je nieuwe baan?
1: Um. Nou ja, uiteraard gaat het over kinderen, en ja. sportende kinderen, dus dat zeker. Ook mijn baan op dit moment, die gaat niet per se alleen over breedte sport, maar eigenlijk over alle kinderen die sporten. Uh, okay. Dus daar komt topsporttalentontwikkeling net zo goed aan bod als kinderen die gewoon uh, uh, ja, één uurtje in de week zeg maar, zouden, zouden turnen. Ja. Um, ja, daar, in mijn vorige baan ging het heel erg om, waar heeft het kind behoefte aan en hoe kan ik dat kind uh, faciliteren. En nu is mijn rol iets anders. Ik heb nu niet meer één op één contact met die sporter. Maar ik heb nog steeds... Uh, het, kind, het gaat om het kind. Waar heeft het kind behoefte aan? En hoe kunnen we zorgen dat het kind met plezier uh, en op een goede ontwikkelingsgerichte manier zeg maar, uh, zijn sport kan beoefenen? Um, ja. Dus mijn rol is wel wat anders. Ik sta nu verder af van de sporter. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds over het kind en over ja. hoe hij op een prettige manier kan sporten. Uh, en dat was voorheen ook altijd het doel. Uiteindelijk moet het kind en het welzijn van het kind, daar gaat het om. En soms uh, kon dat niet meer samen met topsport. Ik bedoel, ja, als, je, als het kind echt super ongelukkig is... of uh, school gewoon niet lukt in combinatie met sport... of welke andere variant dan ook... dan moet je soms kiezen om uh, sporten op een lager pitje te zetten... om te zorgen dat het niet uh, ja, een schade of op een andere manier een probleem wordt voor het kind. En dat is hier bij dit project of bij mijn nieuwe baan ook... Uh, ja, ook altijd het uitgangspunt. Het moet ten goede komen aan het kind. Ja. Dus in die zin wel.
0: Ja. En, en wat is dan een regisseur pedagogisch klimaat? Ja.
1: <laughs> nou ja, het is... Uh, um, ik heb allerlei termen wel voorbij horen komen, want mij betreft is een regisseur... die term gebruik ik eigenlijk bijna niet. Ik noem mezelf eerder een projectleider... van het project Pedagogisch Sportklimaat. Zo noem ik het nu maar even. Ja. Um, een regisseur is vooral ontstaan... omdat je eigenlijk van alles... wat er de afgelopen jaren al... Uh, ja, ontwikkeld is of, of uitgesproken is... dat je dat verzamelt... en kijkt op welke manier kunnen we hier... een rode lijn doorheen trekken. Dus vanuit één centrale visie. Um, en kunnen we zorgen dat we... Nou ja, vanuit die centrale visie de bestaande dingen uh, ja, wat bijschaven en uh, eventueel iets nieuws verzinnen. Dus ik denk dat de regisseur vooral degene is die het allemaal een beetje coördineert. Die weet wat er speelt, die weet wat er is. En op die manier het pedagogisch sportklimaat probeert te verbeteren. Dus uh, ja, of het regisseur heet of projectleider, dat uh, maakt eigenlijk niet zoveel uit wat mij betreft. Nee,
0: ik vond het wel een hele mooie naam. Ja. Ik denk dat zijn ook heel creatief
1: geweest in in Ja, Nee, ze hebben er wel, uh, ik weet niet of ze er hard naar hebben gezocht of lang over nagedacht hebben, maar dit uh, toen ik solliciteerde kwam ook deze functienaam naar boven regisseur. Ik dacht nou, ik weet niet precies wat het is, maar ik uh, ga er gewoon voor. Nou ja, en toen uh, werd ik aangenomen. Ja, leuk. Ja, en je bent aangenomen bij en de KGU en de KNVB. Mm -hmm. Dat vond ik ook een heel erg bijzondere combinatie. Kan je ja. daar
0: iets meer over vertellen?
1: Nou ja, uiteindelijk is het een subsidievorm die vanuit het sportakkoord... daar is uh, een pedagogisch sportklimaat in benoemd. Dat betekent als het daarin staat dat er geld vrijkomt. Uh, via NOC kwam er een uh, potje vrij. Uh, het versterken van de sportbonden heette dat. En uh, daar hebben de KGU en de KNVB elkaar in opgezocht. Omdat ze samen... Uh, bijna 50% van de sportende kinderen in Nederland uh, bestrijken onder de. of tot 12 jaar moet ik zeggen. Ja, dus dat betekent dat ze uh, een heel grote maatschappelijke impact zouden kunnen hebben. als je dit goed neerzet en als je hier veel aandacht aan besteedt. Um, dus het heeft niks met elkaar te maken. Ik heb in de loop der tijd ook gezocht naar de overeenkomsten. Maar behalve sportende kinderen kom ik niet veel verder. Het is dus ook gewoon echt een heel andere um, cultuur en tradities. En. en ja, totaal andere sport. Um, maar dat maakt mijn baan dan wel weer divers. Dus uh, een dag bij de KGU is totaal anders dan een dag bij de KNVB. Niet minder leuk of, of uh, op een andere manier uh, een, een lading aangevend. Maar het is gewoon echt heel anders. Ja. Dus dat uh, maakt het wel weer leuk om uh, iedere dag uh, weer uh, nou ja, te schakelen naar waar ik dan ben. Kan je, kan je eens beschrijven hoe een dag bij de KNGU is en hoe een dag bij de KNVB is? Um, nou, ik kan wel een beetje beschrijven op wat ik vind dat er verschillen zijn tussen bij de bonden. Het uh, KGU is ook sowieso veel kleiner qua mensen. Daar zijn ongeveer 70 mensen op het bondsbureau en bij de KVB, zijn dat er 500 of 600. Uh, oh, wow. Dat betekent dat ik uh, de KGU-collega's gewoon ken. Ik weet wie ze zijn, ik ken hun namen. Dus als ik binnenkom, dan is het, uh, het persoonlijke contact is daardoor gemakkelijker. Uh, dus je komt in een iets uh, knussere... Uh, nou, niet-familiaire omgeving, maar wel... Uh, ja, ze weten wat je het weekend hebt gedaan, zeg maar. Dus op die manier heb je iets meer uh, persoonlijk contact. Ja. Bij de KNVB is het wat, uh, ja, wat meer individualistisch. Dat kan ook komen, dus doordat het zo'n grote organisatie is. Maar het is daar ook vooral van... iedereen wil je helpen, maar je moet wel zelf vragen om waar je bij geholpen wil worden. Ja. Uh, daar is het wat meer iedereen doet zijn eigen ding... Um, ...nogmaals iedereen wil helpen... ...maar als je niks vraagt... ...dan kun je daar bijvoorbeeld ook de hele dag achter je computer zitten... ...zonder dat je echt... Uh, uh, ...veel contact hebt met anderen. Ja. Dus je moet het daar wat meer zelf opzoeken... ...en wat uh, zelf creëren... ...en dan uh, is het daar net zo leuk... ...alleen uh, moet het wel in je zitten om dat... ...wat proactiever aan te pakken. Ja. En ja, dus uh, dat is... Uh, ...en ja de grote... ...ik bedoel KNVB heeft... Uh, ...allerlei projecten die bijvoorbeeld al lopen... Die is, uh, ...waar ze al jaren heel druk mee zijn, KMGU heeft dat natuurlijk ook. Alleen dat is uh, veel makkelijker aan elkaar te koppelen... ...omdat je van elkaar weet wat je aan het doen bent. Bij de KNVB kan het ook zijn dat één afdeling iets heeft ontwikkeld... ...wat de andere afdeling niet weet. Ah, ja. um, en dat maakt het voor mij in eerste instantie, toen ik net begon... ...wel een uitdaging om te zoeken van... Uh, ...ja, uh, wat is er allemaal en wat is er wat we willen gebruiken... ...en welke mensen werken hier en welke mensen moet ik spreken... Um, dus de opstart was uh, bij de KGU iets uh, sneller overzichtelijk dan bij de KVB. Ja. En ik kan me zo voorstellen, want eh, bij bewegingswetenschap moesten ook heel
0: vaak research doen naar artikelen en dat soort dingen, dat het bij de voetbal gewoon
1: veel meer wetenschappelijke kennis aanwezig is dan bij de KGU bij het turnen. Mm. Ja, ik denk ook wel dat het een beetje ligt aan het type mens wat er werkt. Want bij de KGU zijn er een aantal mensen die zich heel erg interesseren voor wetenschappelijke dingen. Ja. Uh, dus dat maakt het wel dat bijvoorbeeld daar de pedagogische visie al uh, een klein beetje in uh, de steiger stond. Uh, bij de KNVB eigenlijk totaal niet. Daar zijn ze meer van, we pakken het aan en hebben niet echt als één organisatie één visie. Ik zeg niet dat ze visieloos zijn, maar het is, uh, nou ja, de pedagogische visie bestond in ieder geval nog niet. Um, ja, weet je, bij de KGU uh, is het ook dat mensen het erbij doen bij hun gewone werk. En bij de KVB heb je gewoon heel veel mensen die voor iets specifieks in dienst zijn. Zo hebben ze onderzoekers in dienst. Uh, een communicatieafdeling bij de KGU uh, is met een aantal mensen, met twee, drie mensen. Bij de KVB zijn dat 21 mensen. Dus ja, alles heeft gewoon een grotere omvang. Ja. Um, wat het dus wel belangrijk maakt dat je met elkaar praat. En dat is denk ik bij de KVB dan wel weer de uitdaging. Want je moet dat dus nogmaals zelf um, opzoeken... om te zorgen dat je weet wat er is. Ja. Maar goed, ja, ik denk dat ik van nature redelijk proactief kan zijn... en ook die vragen wel stel. Dus ik uh, gedij daar prima. En de KGU is ook prettig dat je daar gewoon... Uh, ja, wat meer uh, het gevoel hebt van collega's... in een wat hechtere groep, zeg maar. Dus ja. uh, nou, allebei uh, heeft zo zijn uh, mooie kanten.
0: Ja, en... en... Eh, jouw functie is dus dat die visie van die pedagogische klimaat eh, ja, vorm te geven. <laughs> ja.
1: Kan jij een hele simpele bewoording vertellen
0: wat het pedagogische
1: klimaat nou eigenlijk is? Um, nou, het pedagogisch sportklimaat dat is eigenlijk uh, een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat waarin het kind centraal staat, zoals we het zo mooi omschrijven waarbij het uitgaat van een aantal handelingen die je nodig hebt als trainer... om te zorgen dat het pedagogisch sportklimaat um, in stand komt of wordt gecreëerd. Uh, waarbij niet alleen de trainer verantwoordelijk is... maar omdat je als sportbond bijvoorbeeld je trainers in beeld hebt... wie, zijn, wie de trainers zijn, uh, die komen in opleidingen terecht. Of ja. veel in ieder geval bij de KGU sowieso bij de KVB niet per se. Maar daar komen ze wel tegen. Dus vandaar dat het project zich ook vooral richt op de trainers... Maar ja, ook de rol van de ouders. Welke rol speelt een ouder in het pedagogisch sportklimaat? Uh, ook clubbestuurders, ook um, ja, alle mensen die bijvoorbeeld de trainers opleiden. Uh, juryleden vanuit de KGU of scheidsrechters vanuit de KNVB, ja. uh, die creëren eigenlijk eigenlijk de hele volwassen wereld rondom het kind, heeft een verantwoordelijkheid in dat pedagogisch sportklimaat. Maar vanuit verschillende onderzoeken uh, is wel het, de cruciale rol van de trainer komt heel erg naar voren. Uh, plus dat ze in beeld zijn bij de bond. Dus dat maakt het dat het project zich voor nou ja, een groot gedeelte daarop focust. Um, en daarin hanteren we eigenlijk de zelfdeterminatietheorie. Waarop je met elkaar zoekt naar die drie uh, psychologische basisbehoeften. Eigenlijk niet alleen voor kinderen, eigenlijk voor iedereen. Maar in mijn geval van dit project uh, Gericht op Kinderen. Uh, waarbij we eraan toevoegen dat ook um, ja, een kind structuur nodig heeft. De drie baasbehoeften zijn uh, behoefte aan autonomie, competentie en relatie. Um, maar wat mij betreft en ook vanuit onderzoeken is het zo dat dat wel vanuit een structuur moet. Dus je moet een beetje kaders scheppen, je moet regels geven. Uh, dat is niet per se altijd leuk voor kinderen. Maar op den duur kunnen ze zich daar wel vrijer in bewegen omdat ze weten waar ze aan toe zijn. Het geeft een duidelijk, uh, duidelijkheid. Um, dus die vier elementen, maar die drie als basisbehoeften en die vierde van structuur erbij, uh, dat geeft eigenlijk de handvatten voor de trainer hoe die zou moeten handelen. Of zou moeten, uh, wat het streven zou moeten zijn uh, om uh, ieder kind te behandelen. Ja. En dat is wel ingewikkeld, want uh, daarin is maatwerk vind ik voor ieder kind. Uh, ik bedoel, als je het kind centraal stelt, kun je niet altijd denken aan een hele groep. Je moet ook kijken naar wat is dan voor ieder kind op dat moment de beste passende. Uh, methode waarop je niet hoeft te differentiëren... dat iedereen maar moet doen wat hij leuk vindt. Maar je moet wel blijven luisteren naar het kind... hoe hij in zijn vel zit, uh, waar die behoefte aan heeft... wat hij leuk vindt... om wel aan die drie basisbehoeften te voldoen. Um, ja, en daarin is het ook natuurlijk heel situationeel. Ik bedoel, de ene week is niet de andere week... de ene dag is niet de andere dag. Um, ja, dus daarin moet je heel erg kunnen switchen... met wat is er nodig... Uh, dat vraagt zelfreflectie van de trainer. Dus je moet eerst weten van hey, op welke manier sta ik die les te geven. Op welke manier ben ik in contact met dat kind. Is dat de manier waarop we denken dat dat iets bijdraagt. Is dat iets waarop je dat bewust inzet. Of is dat stel je bent uh, een dag gewoon even niet zo vrolijk. Wat natuurlijk gebeurt. Um, ben je in staat om naar jezelf te kijken. Dat je zegt hey, ik voel me vandaag gewoon minder vrolijk. Ik moet wat harder werken om... Ja, ...professioneel over te komen. Dus niet mijn eigen frustraties bijvoorbeeld uh, te uiten. Ja. Um, en daarin denk ik dat de afstand tot het kind en de situatie ook belangrijk is. Ik bedoel Ik Bij een wedstrijd of, of in een andere situatie kan het wat mij betreft niet zo zijn... ...dat jouw eigen emotie uh, de overtoon heeft in de situatie waarop het kind uh, zit. Stel het kind valt van de balk af. Dan moet je wat mij betreft altijd... Zoeken van, hey, hoe kan ik het kind helpen dat hij wel weer een nieuwe poging wil wagen? Of dat hij de volgende les wel weer met plezier komt? Ja. Um, wel ben je misschien zelf ook teleurgesteld? Of zit er nog een ander gevoel bij wat um, ja, kan zorgen dat je daardoor op een manier reageert waarop je later denkt, oh, had ik eigenlijk niet moeten doen? Dus ja, die dingen, dat is in zijn heel uitgebreide vorm uh, wat mij betreft het pedagogisch sportklimaat. Dus nogmaals, je creëert een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat. En je hebt daarvoor uh, die drie basisbehoeften plus ja. structuur. En je geeft maatwerk en je handelt situationeel. Dat zijn een beetje de theorieën en de, de dingen waarnaar gestreefd zou moeten worden wat mij betreft.
0: Ja, ja en, en vanuit de KGU
1: uh, hebben we... Uh,
0: al wel vaker gehad over... het pedagogisch sportklimaat. En daarin eh, hebben ze bijvoorbeeld... een aantal jaar geleden... ik weet niet wanneer dit is uitgekomen... het boekje Vier Inzichten over Trainerschap... Eh, mm -hmm. uitgegeven. <coughs> en volgens mij hey, hebben alle trainers... van de KGU überhaupt dit boekje... gewoon thuisgestuurd gekregen. Mm -hmm. In hoeverre moeten we nu iets nieuws... gaan leren of sluit dit gewoon aan... bij
1: die vier inzichten over Trainerschap... die we al gehad hebben... Mm. Nou ja, de vier inzichten gaat eigenlijk ook uh, vanuit de zelfdeterminatietheorie. Dus het is makkelijk dat dat allemaal in ieder geval overeenkomt. Ja. Uh, daarnaast vind ik dat uh, pedagogisch handelen moet geïntegreerd worden in het handelen op de manier waarop je als trainer met kinderen omgaat. Uh, dus het hoeft niet dat, het nu, uh, dat we nu zeggen, nou we gaan deze les lekker pedagogisch doen of zo. Ja. Het zou eigenlijk, dat is mijn streven, dat het pedagogisch handelen wordt het logisch handelen. En daarmee wordt het... ...per definitie geïntegreerd in bijvoorbeeld de vier inzichten... ...waarbij het al heel veel raakvlakken heeft... ...maar omdat het pedagogisch handelen niet per definitie het uh, trainershandelen, handelen... Even ...om het zomaar te noemen is... ...het gaat ook veel meer over, over het kind... ...dat je geïnteresseerd bent in het kind... ...dat je een relatie opbouwt... ...dat je um, ja, echt zoekt van wat zijn de behoeften van het kind op dat moment... Um, en dat, dat raakt natuurlijk heel erg de didactiek. Dus op welke manier je dat vormgeeft. Ja. Uh, maar de pedagogiek zit ook nog wat meer in de opvoedkundige stijl. Dat je uiteindelijk ook wil dat het kind uh, bijvoorbeeld zelfstandig wordt. En dat het kind uh, um, zelf beslissingen durft te nemen. Um, zelfvertrouwen krijgt. Dus dat zijn eigenlijk nog overstijgend aan de sportinhoud elementen die je wil toevoegen. En nogmaals, dat zit voor een groot gedeelte ook al in de vier inzichten. Maar het is goed om het een keer als pedagogische visie zeg maar, op te schrijven van wat bedoelen we nou precies. En uiteindelijk is dus die regisseursfunctie om te kijken van alles wat er is, hoe kunnen we daar het pedagogisch sausje overheen gooien. Zonder dat kinderen überhaupt merken dat iets pedagogisch is. Um, en eigenlijk ook vind ik dat trainers niet per se um, heel bewust hoeven zijn wat... Daarin de pedagogiek is. Mm -hmm. Zolang ze maar snappen wat het doel ermee is en zolang ze maar be begrijpen hoe ze het zouden kunnen aanpakken. En of je het pedagogiek noemt of welke vorm dan ook, dat maakt eigenlijk niet, uh, niet heel veel uit. Het gaat erom dat je de uitgangswaarden of de uitgangsprincipes, uh, zeg maar, dat je die hanteert in je, in je lessen ja. en in het begeleiden van kinderen. Ja. Dus dat is een beetje. Hoe de bestaande dingen zeker niet eh, straks eh, overboord worden gegooid en alles wordt nieuw. Het is vooral hoe kunnen we de visie van het pedagogisch handelen toevoegen aan wat er al is. Ja. ja, en jij zit nu
0: in het traject om dit helemaal te ontwikkelen voor, voor trainers en coaches. Want je mm -hmm. zegt net zelf, het gaat er ook om dat trainers weten hoe ze eh, daarmee om kunnen gaan, hoe ze kunnen handelen. Mm -hmm. uh, uh, hoe ver is de u daarmee en of wat, wat, wat kunnen wij verwachten?
1: Ja, Als nou, we... um, het lijkt uh, de, allemaal... Ik dacht, ik begin eraan en over een week is er een visie en over twee weken is het af. <laughs> Daar een van. Niet, uh, niet zo naïef was ik ook weer niet, maar ik dacht wel dat het gewoon lekker snel kon. Um, maar ik heb me in die zin ook vooral de eerste... Zo, ik ben nu een half jaar bezig. De ja. eerste zoveel maanden ook gewoon bezig met... Um, ja, iedereen ontmoeten. Kijken wat er is. Uh, uh, literatuur of lezen. Maar in ieder geval uh, zoeken van. We willen een visie creëren. Ja. Uh, daarin moet die visie uiteraard aansluiten. Op hoe iedereen het voor zich ziet. Ik bedoel ik heb een concept gemaakt. Die ben ik nu met iedereen aan het bespreken. Om te kijken van is dit ook. Uh, past dit binnen de cultuur van de sport. Uh, past dit uh, in de taal. Hoe er wordt uh, gesproken in de hal. Of op het veld zoals bij de ja. KNVB. Uh, want het moet uiteindelijk wel aanslaan op. Nou ja, de mensen die hier wat mee zouden moeten. En niet omdat het mijn visie moet zijn. Maar het moet een visie zijn die breed gedeeld wordt. Uh, dus dat stuk, dat duurt eigenlijk uh, vrij lang. Omdat je dus dit wel... Ik wil dit heel zorgvuldig doen. Ja. Uh, dus ik ben veel in gesprek met trainers. Met mensen van de bond uiteraard. Uh, met uh, ouders ook. Uh, ook met kinderen. We gaan ook een groot onderzoek doen. Om te kijken of we... Uh, de beleving van het pedagogisch sportklimaat... hoe dat op dit moment is... en hoe de doelgroepen die ik net noemde... kunnen ja, uitspreken hoe het voor hun nog leuker zou zijn. Waarbij het pedagogisch handelen is misschien ook goed om te noemen... Uh, dat gaat niet zozeer over uh, slechte zaken, zeg maar... de strafbare dingen, misbruik of uh, ja. echte discriminatie. Wat mij betreft gaat het pedagogisch handelen. Uh, kinderen komen graag naar de hal. Die vinden turn het mooiste wat er is... of alle andere disciplines van de KNGU... Ja. Um, dat is de basis waarom kinderen komen sporten uh, het is alleen de kunst dat ze blijven sporten ja. en uitval, uh, de rol van de coach daarin maar ook ouders en, en de keuze van hoe een sport georganiseerd is in oefenstof, en wedstrijdformat dat heeft allemaal invloed waarom kinderen wel of niet blijven turnen of, of andere uh, disciplines blijven beoefenen um, daarin wil je eigenlijk vooral dat kinderen niet afhaken op redenen die ik net noemde dus ja. dat je met elkaar zoekt van... Hey, het is al heel fijn dat ze er zijn. Ze komen graag. Hoe kunnen we zorgen dat ze blijven? En daarom is het niet... we proberen van een hele slechte situatie iets beters te maken. Dat het maar net een voldoendetje heeft. De situatie is al voldoende. We willen kijken of we er een beetje bij kunnen plussen. Ja. En, en wat dat betreft... Uh, ja, zijn we ook met die visie bezig op het handelen. Niet vanuit het is slecht... maar op welke manier sluit het misschien net iets beter aan... bij de plezierbeleving en ontwikkeling van kinderen. Um, en voordat we dat helemaal af hebben uh, en ik ook echt de wereld inslinger, behalve dat ik het hier al uh, wat deel qua basisbehoefte of qua kern van de visie. Um, ja, is er toch al een hele tijd overheen gegaan. Er ja. uh, komt natuurlijk ook een documentaire van Turn doorheen. Toen ik net, uh, wat was het? Twee weken bezig was met deze baan. <laughs> uh, wat wel veel tijd uh, opslokte. Um, en alle andere dingen die er ook nog gaandeweg zeg maar, doorheen vloepen. Uh, um, ja En uh, zo ben je een half jaar verder. Dus ja, wat je nu ervan merkt is denk ik nog niet zo heel veel. Uh, er komt dus een onderzoek waar wellicht uh, veel van de mensen die uh, hier naar luisteren iets uh, mee te maken krijgen. Ja. Um, ja, uiteindelijk zullen we veel zoeken naar hoe kunnen we de praktijk erbij betrekken... in het ontwikkelen van dit soort uh, nieuwe dingen of bestaande dingen... maar in het herinrichten van deze bestaande dingen. Uh, en ik hoop dat uiteindelijk trainers die in de opleidingsstructuur komen of nog een stapje omhoog gaan... Uh, dat ze merken dat het uh, steeds uh, pedagogisch gerichter is.
0: Ja.
1: Maar goed, het project loopt tot september 2021. Dus tot die tijd hebben we om um, ja, van alles te integreren in dus de dingen die er al zijn. Ik denk dat het vrij korte termijn is. Want als je ziet dat je een half jaar al verder bent, um, nou, dat, uh, de tijd schiet wel op. Ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er niks kan gebeuren, want binnen de bonden, bij de bonden, zowel de KGU als de KVP zijn er heel veel mensen die hier heel graag wat mee willen doen. Dus ik hoef niemand te overtuigen bij beide bonden in ieder geval om, uh, dat dit een belangrijk thema is.
0: Ja.
1: Dus dat scheelt, dus daar hoef ik geen tijd in te steken, dus we kunnen met veel mensen wel aan de slag om hier wat mee te doen. Dus dat, uh, ik, kan, ik hoef het niet in mijn eentje te doen, zeg maar.
0: Nee, maar ik denk ook heel vaak als ik met mensen hierover praat... dan vinden ze altijd super interessant. En krijg mm. krijgen altijd heel veel vragen van... Hey, hoe doe je dit of hoe doe je dat? Of hoe zou ik dit kunnen aanpakken? Dus die ja. interesse is er volgens mij zeker. Mm -hmm. En wat ik ook leuk vind dat jij zegt van... oké, okay, maar het is inderdaad niet de bedoeling om te kijken... naar alles wat nu verkeerd gaat. Maar het is meer de bedoeling om de structuur die we nu hebben... Te verbeteren. Hmm. En dat vind ik wel leuk, want ik geef ook heel vaak training met de gedachte van: hé, hey, ik wil dat mijn turnsters ja, een beter mens wordt in mijn training. Hmm. Dus net zoals de kleine dingetjes als even de deur open houden voor degene die achter je langskomt, gewoon altijd hmm. gedag zeggen en ja. dat soort kleine dingen dat je denkt: van ja, dit zijn dingen die. ...ik ze aanleer in, in de training... ...of in ieder geval waar ik op let... ...en waar ik af en toe eens een opmerking over maak... Hmm. ...maar dat zijn ook wel weer de dingen die zij mee kunnen nemen... ...later als ze we gaan werken en dat soort dingen. Ja.
1: ja, en dat is een mooie setting natuurlijk... ...waar je als sport uh, je in begeeft... ...is dus redelijk veilig in de zin van... ...stel, je hebt een keer een teleurstelling... ...dan is het een sportieve teleurstelling... ...wat niet betekent dat het... Uh, ...minder erg is voor een kind... ...maar uiteindelijk is het iets veiliger... ...dan wanneer je in het echte leven een vrij heftige gebeurtenis meemaakt... Uh, ja, dan heb je wellicht een klein beetje geoefend uh, in de sport... om uh, ja, daar wat mee uh, om te kunnen gaan of wat te relativeren... of nou, ja, op wat voor manier dan ook uh, daarmee te dealen. Uh, waarbij ik overigens niet wil zeggen dat dingen als misbruik, discriminatie en zo... dat dat
0: okay. geen
1: aandacht zou moeten hebben... Uh, want dat heeft het ook. Ik bedoel, daar zijn andere mensen heel druk mee. Uh, er zijn ook allerlei projecten opgericht om te zorgen dat dit soort uh, ja, misstanden, strafbare dingen uh, zoveel mogelijk de wereld uit worden geholpen. Maar omdat mijn project in het begin um, alles met kinderen omvatte, heb ik wel gekaderd naar de manier wat ik net beschreef. Om te zorgen dat we wel in twee jaar iets kunnen creëren. En niet als je het te groot maakt, dan wordt het heel algemeen. Uh, dus ik wil niet zeggen dat de rest niet interessant is of nodig is of noodzakelijk is. Maar um, dit is uh, de focus vanuit mijn project. Ja, nou ja, logisch toch? Je kan niet alles... <laughs> nee, nee, Ja, misschien uh, als ze zeggen we verlengen het hele project... dat we nog met heel veel andere dingen uh, of die, die we erbij kunnen betrekken. Maar voor nu is dit even hoe het uh, ja. wordt ingestoken op dit moment. Ja,
0: en je had het er net eigenlijk... erover, ik hoorde je zeggen... dat jij vond dat... Hè, de kinderen zelf ook inspraak... mochten hebben in, in de training... en dat, dat je daar wel een individueel traject... over moet hebben. Mm
1: -hmm.
0: uh, toch hoor ik ook... heel vaak van, oké, okay, maar ik heb... een groep met twintig kinderen voor mij. Mm -hmm. uh, die moet ik allemaal... in één uurtje training geven. Ik moet ze allemaal een keer aanspreken, aandacht geven. Uh, mm -hmm. En dan vind ik het best lastig... om als ik dan zo'n hele groep draaiende moet houden... ook nog eens individueel met die hmm. kinderen aan de slag. Je bent zelftrainer. Hmm. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe doe ik
1: dat? Of, um, heb je daar tips voor? Laten we het nou ja, weet je... ik ben zeker niet foutloos... in de zin van dat ik me bewust ben... dat sommige dingen handiger zijn dan andere dingen... Uh, waarbij ik wel durf te zeggen dat ik niemand beschadig... maar in ieder geval of iedereen het altijd leuk heeft... dat is niet per se mijn streven. Wat wel mijn streven is dat ik uh, iedereen een plezierige ervaring geef... dus dat ze van het veld lopen in mijn geval... dat ze um, iets geleerd hebben... dat ze uh, zweet op het voorhoofd hebben wat, bijvoorbeeld... of dat ze uh, aan het teamgevoel hebben gewerkt of wat dan ook.
0: Ja.
1: Um, en dat gaat nooit allemaal in één training lukken... Um, maar ik wil wel dat ze overal een goed gevoel bij hebben. Ik heb bijvoorbeeld wat oudere meiden die ik, uh, die ik training geef... die ik ook al een paar jaar train. Dus misschien is dat voor mij ook iets uh, eenvoudiger. Um, maar ik, ik ben heel erg me bewust van de relatie die ik moet hebben met hun. In de zin van dat ik uh, het vertrouwen aan ze moet geven... dat ze zichzelf durven te zijn. Dat ze fouten mogen maken. Dat ze... Um, nou ja, ...op elke vorm dan ook uh, inspraak hebben... ...dat ik wel de keuze maak. Dus dat is dan ook weer die structuur. Ik bedoel, ik heb 16 meiden... ...als die allemaal hun uh, eigen keuze willen hebben... ...en daar ook in gehoord willen worden, dan... ...ja, dat gaat gewoon niet. Maar ik kan wel zoeken van... ...hé, hey, nou mag jij of nou uh, geef mm -hmm. ik jou iets meer aandacht. Um, wat ik doe is dat ik uh, ook wel veel via de WhatsApp bijvoorbeeld... Uh, uh, ...met ze contact heb. Uh, ik weet uh, hoe het met ze thuis is. Ik weet hoe het op school gaat... Um, ik vraag daar ook naar terug. Dus uh, stel, uh, uh, nou ja, ze hebben een proefwerkweek gehad. Dan bijvoorbeeld hou ik ook rekening mee. Ik vraag van tevoren wanneer is die proefwerkweek. Uh, dan begrijp ik heel goed dat ze bijvoorbeeld als ze echt in de stress zitten, dat ze een keer niet komen trainen. Ik heb daar geen moeite mee op het moment dat je dit met mij goed uh, bespreekt. Goed van tevoren bespreekt. Dus niet last minute, vijf minuten van tevoren. Um, maar als zij weten van de ruimte is er, dan geeft het hun wellicht ook meer rust om uiteindelijk hun proefwerkweek goed te doen. Ja. Um, stel de ouders zijn gescheiden of liggen in scheiding. Ik bedoel, ik vind dat ik daarvan op de hoogte moet zijn. Want dat is ook hoe je uiteindelijk de kinderen aantreft, in mijn geval op het veld. Uh, dus als iemand een keer verdrietig is of als iemand uh, boos is of wat gekker reageert dan normaal, dan geeft het mij ja. de inzicht dat ik snap waar het vandaan komt. Um, ik kan het dan niet oplossen. Ik bedoel ja. Ik ben ook uh, maar slechts dan de trainer in dat geval. Uh, maar ik geef wel de ruimte. En het begrip dat ik snap. Dat diegene even niet zo lekker in zijn vel zit. Uh, en ik denk dat, dat die relatie. Dat dat um, op den duur. Uh, iets uh, goeds brengt.
0: Dat... Ja. Maar dat is toch heel mooi. Ik heb dat laatst ook met een meisje gehad. Die kwam van een jongere groep. Naar mijn groep. Mm -hmm. Van de onderbouw naar de bovenbouw. En ik kon daar niet zoveel mee. Die had echt nergens zin in. Die was iedereen een beetje ja, minder effectief aan het maken door te kletsen. En die had heel dwars gedrag. En heel vaak, uh, uh, ik heb een regel dat als iemand hoofdpijn heeft. Of een, een keer door zijn enkels gaan, Of weet ik, voor iets dat ze naar me toe mogen kunnen zeggen. Ik pijn, ik kan vandaag dit toestel niet doen. Dan denk ik altijd, oké, okay, meiden zitten in de groei. Mm -hmm. Moet ik die mogelijkheid bieden? En op een gegeven moment kwam zij zo vaak met elke keer een ander excuusje. Dus ik was er helemaal klaar mee. Dus ik had ook inderdaad een WhatsAppje naar die moeder gestuurd. Ze zegt: goh, de afgelopen drie weken merk ik dit en dit aan Melanie. Mm -hmm. uh, 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 kan ik in de tra training iets doen om Melanie te ondersteunen? Mm -hmm. En daaruit voort hebben we een afspraak gemaakt met die ouders. Mm -hmm. En toen kwam er echt een heel verhaal over wat er thuis allemaal was gebeurd. En ja... Er waren dus inderdaad heel veel van die dingen gebeurd... waarvan je denkt, oh, het de meisje is nog maar twaalf. Ja. dit zou eigenlijk dit soort dingen niet mee moeten maken. Hmm. En toen kwam die moeder ook zo van... ja, Melanie wil dat je eigenlijk wel zelf vertellen. Maar uh, ja, dit is dus de reden. En toen hebben we afgesproken van, oké, okay, maar... Hè, wat kunnen we dan doen? En toen hebben we gewoon letterlijk gezegd: kom voor mijn training even vragen hoe het met me is. Mm. En dan zeggen: oké. Okay, en wat wil je dat wij nu doen? En wat er dus eigenlijk aan de hand was, was dat ik te vrij was en dat zij eigenlijk het veel fijner vond als ik gewoon zei: Melanie, eh, je gaat nu een balk. Je hebt deze en deze en deze opdracht. Als mm. die af zijn, wil ik dat je naar mij toe komt. Dan gaan we die in die drie opdracht doen. Mm en dat meisje, dat bloeide gewoon helemaal op ja. gewoon door een simpel wat heb je even naar die moeder te sturen van mm. goh, ik ja. merk dit wat kan ik
1: eraan doen Ja, nee, waarbij wat je nu zegt ook essentieel is dat je als trainer ook dat contact met ouders zoekt ik uh, ken uh, alle verhalen over lastige en irritante ouders die, uh, daar ben ik me van bewust, die, die herken ik ook Um, in die zin, die erken ik dat een enkele ouder zo is. Maar de meeste ouders, die willen ook gewoon precies hetzelfde als ik. Dat ja. zijn of haar kind met heel veel plezier sport. Um, en dat het... Uh, Iets leert en dat het uh, iets uh, bijdraagt aan de gezondheid, weet ik veel, noem maar op. Um, dus dat gesprek met die ouder, die, ik heb die ouders nodig om te snappen hoe het met dat kind gaat. Ja. Ik bedoel, nu zijn die meiden die ik coach 16 tot 18 jaar, dus dan is het contact steeds ietsje minder, waarbij ik wel op de hoogte ben. Dus als ik ze zie, zeg maar, spreek ik ze even aan en maak ik een praatje. Maar het is niet meer dat ze me hierin echt, uh, dat ik ze nodig heb, want heel veel dingen kunnen die meiden zelf zeggen. Ja. Maar uiteindelijk um, zie ik het wel echt als een driehoek dat het kind, daar gaat het om. En je moet altijd proberen, maar goed, dat moet de ouder ook uh, inzien. Hè? Dus het is niet alleen maar de rol van de coach om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Uh, maar je moet met elkaar inzien hoe creëer je dat pedagogisch sportklimaat is, doordat je met elkaar samenwerkt en zorgt dat je op het... Uh, Persoonlijke stuk, dus de ouder niet op de sportinhoud, de trainer niet over andere dingen die je vindt, maar echt het kind heeft dit probleem of heeft deze hulpvraag of wat dan ook. Hoe kunnen we daar samen invulling aan geven? En hoe kun je ook zorgen dat niet de ouder dit zegt en de trainer dat? Of ja. Nou ja, nog erger, dat de ouder zegt dat de trainer er niks van kan of andersom, nou ja, weet ik veel. Noem alle problemen maar op. Want uiteindelijk gaat het om het kind. En dat is. Ja, wat soms wordt vergeten, denk ik. En ik zou dat zeker willen, daarvoor willen pleiten dat, uh, dat het kind erin centraal staat. Waarin ik wel nog wil zeggen dat... Uh, maar goed, dat is ook wel een beetje bij de KNVB uh, het uh, lastige aan bijvoorbeeld het woord pedagogiek. Maar bij de KGU denk ik ook voor een deel. Um, dat pedagogiek en presteren of willen winnen, dat dat niet samen kan... Terwijl wat mij betreft is het pedagogisch handelen is de basis hoe je met kinderen omgaat. En kinderen in de vorm van een uurtje turn in de week. Tot aan uh, topsport doen en wellicht uh, nou ja, olympisch niveau uh, willen halen. Wat mij betreft is het de manier waarop je met het kind omgaat. En dat zou een universele manier uh, moeten kunnen zijn. Uh, waarop uh, een keer een teleurstelling ervaren dat dat is net zo goed pedagogiek dan wanneer je uh, alleen maar plezier wil hebben. Ja. Uh, pedagogiek is namelijk niet alleen maar leuk... Uh, alleen maar gezellig, vrijblijvendheid... of uh, we hebben het allemaal zo ge gezellig samen. Uh, pedagogiek is af en toe ook een teleurstelling... maar is vooral hoe gaat een ouder of hoe gaat een trainer om... met het begeleiden van dat kind in die teleurstelling... om uiteindelijk daar wat van te leren. Met over het algemeen natuurlijk dat het leuk is om te sporten... want anders gaat iedereen er vanaf als je alleen maar teleurstellende ervaringen hebt... Maar soms denken mensen dat. Uh, dus pedagogiek. Uh, dat je nooit boos mag worden. Of dat het altijd. Uh, een arm om de schouder of een aai over het hoofdje. Moet zijn. Ja. Um, maar ik, ik, ik. streef ernaar dat we met elkaar begrijpen. Dat het veel meer op het handelen. Van de volwassen wereld zit. Uh, in de gedachten van het opvoeden. En opvoeden is voor kinderen. Niet altijd leuk. Hè? Als ik een regel stel. Uh, dan vindt echt niet ieder kind die regel leuk. Maar op de langere termijn. Uh, denk ik, daar ben ik dan van overtuigd op dat moment, denk ik dat het ten goede komt aan het kind. Ja, ja ik vind het wel grappig wat je het zegt. Want ik zie dat af en toe bij trainers ook. Dan
0: willen ze positief zijn en willen ze positieve sfeer in, in de training. Wat ik echt een super mooi streven vind. Uh -huh. En dan gaan ze tijdens het feedback geven alleen maar positieve dingen zeggen. En dan denk ik: Oké, okay, ik vind het goed dat je alleen maar positieve dingen zet, maar dan moet de positief hmm. feedback ook wel daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van dat kind. Dus je moet ja. af en toe ook gewoon zeggen: Ja, nee, ja, sorry, dit was toch eigenlijk niet wat ik in gedachten had. Hmm. Ik wil dat je dit gaat doen.
1: Ja. Dus. Nou ja, plus uh, sommige kinderen hebben heel veel lol in wedstrijden turnen, en sommige kinderen hebben heel veel lol om. Uh, uit te worden gedaagd in, in moeilijke oefeningen. Ja. Sommige kinderen hebben dat niet. Die vinden het veel gezelliger om met andere kinderen uh, in de turnhal uh, een leuke training te hebben. Um, dus dat is ook weer dat maatwerk wat je moet kunnen bieden aan ieder kind. Um, dat als een kind wil winnen... Dan kun je wel zeggen als trainer, maar het gaat niet om winnen. Dan kun je wel zeggen, ik bedoel, dat moet je misschien ook uitspreken. Maar je moet ook blijven bij die beleving van dat kind. Dus als je de hele tijd zegt, maakt het allemaal niet uit joh, dat je niet gewonnen hebt. Terwijl dat kind zo graag wil winnen. Laat dat kind lekker uitspreken dat hij wil winnen. Maar probeer in je handelen, daarin een vorm te zoeken... waarin het vanuit jou in ieder geval niet de extra druk oplevert, Maar ja. dat je het helemaal afdoet dat het onbelangrijk is. Ik bedoel, daar ga je ook een aantal kinderen uh, mee missen. Want die vinden dat nou juist wel heel leuk... Ja. Um, het gaat mij om hoe ga je dat, uh, geef je dat handelen vorm in bijvoorbeeld een topsportklimaat? En wat mij betreft is dat dus vanuit die basisbehoefte, zolang je daar naar streeft, dan is het, ook, uh, ja, is het ook goed om een keer te streven naar dat je ergens voor gaat. Ik vind topsport ook per definitie al elementen in zich hebben wat iets heel waardevols kan hebben voor uh, iemands ontwikkeling. Bijvoorbeeld uh, doorzetten of. Uh, Um, ja, je over een teleurstelling heen zetten... en weer op die bal klimmen... en weer uh, doorgaan zeg maar, met de oefening. Um, nou ja, zo nog honderd andere dingen... maar uiteindelijk is dat ook waardevol. Ja. Dus ik vind topsport niet per definitie iets slechts. Het gaat mij er alleen om... hoe geef je dat vorm als volwassenen... ook de ouders... Ik bedoel, ga je als ouder uh, heel nerveus zijn bij wedstrijden... en ga je alleen naar de McDonald's bewijzen van... overigens vind ik daar ook een McDonald's. Hè, is dat nou goed? Maar even <laughs> dat niet, dat even niet meegenomen in dit voorbeeld. Maar ga je alleen uh, iets op Facebook zetten op het moment dat je kind een medaille heeft... of doe je dat niet? Um, ja. Dat is de lading die je als volwassen mensen geeft aan het winnen en het presteren. En zolang het kind die lading geeft, is het wat mij betreft een droom... of een ambitie of een mm -hmm. wens vanuit het kind. Dat is wat mij betreft prima want die kinderen heb je, dat vinden die kinderen leuk... zoals ik zelf ook, vond het zelf ook het mooiste wat er was... maar als je als ouders die lading nog gaat versterken... door het belonen of het meer aandacht geven... of het trots zijn of nou, noem het maar op... ja, volgens mij geef je dan het kind extra aan... van hey, als je dus verliest, dan is het niet goed. Ja. Terwijl wat mij betreft, als je verliest... dan ga je met dat kind in gesprek, de trainer inhoudelijk... en de ouder wat mij betreft wat meer in de algemene zin... maar... Ja, hoe heb je het beleefd en hoe ga je de volgende keer dat anders doen? Ja. En volgens mij zit daar dan uh, de nuance van het willen winnen en pedagogiek. Is dat het uh, prima samen kan, wat mij betreft. Ik weet niet of ik dat een beetje duidelijk uitleg, maar... Uh, ja, dat, zeker. Uh, <laughs> zo, zo zie ik het in ieder geval. Het is echt het handelen van. En ja. uh, wat mij betreft is het ook die relatie. Dat als ik een goede relatie heb met een kind... en ik heb zelf ook niet zo'n lekkere dag. Ik bedoel, ik ben ook maar mens. Dan... Zolang die uh, relatie er is... als dat de basis is... dan uh, kun je ook best een keer iets zeggen... waarvan je later denkt van... Hmm, nou, hè? Ja, ik bedoel, je hoeft niemand uit te schelden... maar als je dan net iets minder tactisch was... Ja. dan kan je dat wel hebben, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat de relatie slecht is... of de relatie is heel koud of die is er niet... Uh, alles wat je dan zegt... ligt onder een vergrootglas. En op dat moment is eigenlijk... ja, ik weet niet of het te herstellen is... maar heb je in ieder geval echt uh, een uh, min tien uh, achterstand... Ja. Um, dus ja, het handelen hoeft niet altijd keurig en netjes, maar het zit wel vanuit die basisbehoeften moet er wel een, een fundament liggen, zeg maar, waar het kind uh, vertrouwen in heeft. Dat je ja. het goed bedoelt of dat, je, ja. Nou ja, dat het om het kind draait. Ja, ik heb wel eens de
0: tip gehad van iemand en die zei, ja, eigenlijk moet je voordat je training ingaat... Even een paar keer rustig ademhalen en voor jezelf nagaan met welke, intensiteit, of met welke intentie stap ik vandaag de training in. Dat je gewoon even rustig kan nadenken van oké, okay, ik, ik heb een kutdag gehad. Ik ben bijna op mijn fiets aangereden door een auto toen ik hier naartoe fietste. Hmm. Dit en dit en dit. Oké, okay, stop dat even in je rugzak. Mijn intentie voor vandaag is bijvoorbeeld... Weet ik uh, uh, zorgen dat ik drie glimlachen in mijn training heb hmm. en dat je dan denkt oké okay, dan ga ik dus met deze gedachten de training instappen ja dat je, je bewust bent dat je maar
1: leeft. dat is volgens mij de essentie kijk de vorm die je daarin giet uh, dat is aan jezelf. Ik bedoel, ik denk ook wel eens als ik gewoon zagrijnig ben... dan nu vertel ik dat die meiden ook. Als ik, euh, nou ja, wat vrede dan ook euh, dat even wil delen. Want ik, ja, ik vind het ook prettig in onze relatie... dat zij snappen dat ik ook euh, wel eens goede en minder goede dagen heb. Maar goed, het zijn oudere kinderen, dus dat besef ik me wel. Ja. Maar het gaat er vooral om wat je zegt, is dus dat je bewust bent. Als je dat bent, dan kun je je handelen sturen naar iets wat... Uh, overstijgend is naar impulsiviteit, zeg maar. Ja. Als jij je neigingen niet kan onderdrukken... dan moet het kind maar geluk hebben of je een goede dag hebt. En als je het kind centraal stelt, dan kan dat niet. Als je het kind centraal stelt, dan betekent dat dat je ten alle tijden streeft... om uh, nou ja, voor dat kind uh, een, een fijne uh, sportles of wat dan ook uh, te geven. Uh, en fijn is dus uh, niet per se leuk en gezellig, maar wat ik net zei... Ja. Um, dus ja, dat bewuste, dat is zeker iets waar je met elkaar uh, veel energie in moet steken. En sommigen kunnen dat uh, van nature. Dat is wel lekker. Dan hoef je er wat minder energie in te steken om je elke keer uh, van die trucjes uh, aan te leren. Ik heb ook geleerd ondertussen dat zelfreflectie ook aan te leren is. Dus dat is ook fijn. Dat betekent dat niet als je 25 bent dat het stopt. Dat je dan maar, nou ja... Uh, een be beetje afgeschreven bent als je het niet kan. Uh, dus er blijft altijd een mogelijkheid... om je daarin te ontwikkelen. Dus ook in de opleidingen... van de KGU en KVB gaan we daarmee aan de slag. Of dan kun je ook dat bewuste... dus wat je net als voorbeeld geeft... dat is altijd het begin... voordat je met kinderen omgaat. Ja. En nou ja, goed... Dat, dat is dus nog niet eens pedagogiek. Dat is eigenlijk een soort van basisvoorwaarde... voordat je pedagogisch kan handelen. Um, maar dat hoort wel in die visie thuis... vind ik, omdat het... Uh, ja, alle basisdingen waar je naar streeft. Dat kan dus alleen maar uh, als die voorwaarden van uh, het zelfbewuste en zelfkennis als dat klopt.
0: Ja, en daarbij denk ik ook dat zelfreflectie heel belangrijk is. Mm
1: -hmm. En dat je
0: ook te, bij jezelf durft toe te geven dat je fouten had. Ik had van de zomer, had het team gevraagd, wat ik een van de teams die ik training geef had gevraagd. Wij willen... Uh, een, een wedstrijdroutine hebben. Dat was voor cheerleaders. Mm -hmm. En toen zei ik: Nou ja, prima, dan gaan we een wedstrijdroutine ma maken. Dus ik heb heel braaf een wedstrijdroutine gemaakt. En daarbij heb ik dus gezegd: Van oké, okay, training 1 gaan we dit doen, training 2 gaan we dat doen, een hele periodisering voor een half jaar, bla bla bla. bla. Mm
1: -hmm. En
0: uiteindelijk uh, zag ik dat. Heel veel mensen überhaupt niet naar de training kwamen. Okay. <laughs> dat er elke keer wel iemand anders eh, niet aanwezig was. Het was niet één iemand, maar gewoon elke keer weer. En, en dat die basisvoorwaarden om die routine in een wedstrijd te krijgen, dat hmm. die er überhaupt niet waren. En ik merkte ook bij mezelf. Ik had dat nog nooit gedaan. En ik frustreerde me er echt enorm aan. En daardoor ging ik me ook heel erg frustreren... als er weer iemand niet aanwezig was. Dat mm, dat. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik ook naar mijn team gegaan. Ik zeg, hey team, ik zeg vind het leuk en aardig... dat we dit nu als doel hebben gesteld. Maar ik denk niet dat dit doel... past bij ons als groep. Mm. Ik zeg, ik zelf merk dat ik zagreinigd word... en dat ik het niet heel leuk vind om te doen. En ik merk dat niet iedereen aanwezig is. Dus dat het überhaupt die voorwaarden niet aanwezig zijn... En dat was zo leuk toen we een heel open gesprek gehad met dat team. En toen zeiden ze ook, ja, ja, we merken inderdaad dat jij dit niet zo leuk vindt. Ja. Dus toen dacht ik, nou, fijn om die bevestiging dan terug te krijgen. En ze waren maar wat blij om heel die routine weer uh, aan de kant te zetten. Of in ieder geval niet als hoofddoel te ja. maken. En sindsdien komen er echt gewoon een paar mensen meiden van het team naar me toe zitten. Je vindt het gewoon niet zo fijn om te komen trainen.
1: Mm -hmm. Ja, nou ja, maar goed, als je door zo'n gesprek dat al uh, naar boven krijgt, en soms is het een goed groepsgesprek, soms is het een individueel gesprek. Maar als je die tijd zoekt, en ik begrijp heel goed hoor, dat je allemaal druk. En, uh, maar als je dat daar waarde aan echt. Ik bedoel, ik heb 16 meiden, daar ga ik altijd mee zitten. Daar neem ik de assistent ook bij. Want ik oh ja. vind het belangrijk dat we wel met elkaar uh, uh, ja, soms een beetje ingewikkeld als je één een op één een een gesprek doet. Want het kan zijn dat iets wat ik zeg anders wordt geïnterpreteerd. Of dat ik het op een vervelende manier zeg. Waar iemand anders dan even kan zeggen, nou hè, dat is misschien niet zo handig. Dus het helpt mij om even die veiligheid te creëren ook voor mezelf. Um, door met z'n tweeën, als twee volwassenen daar te zitten. Um, en dat vraagt tijd. Ik bedoel, elke keer een half uur gaan zitten, doen het redelijk uitgebreid. Uh, dat is uh, wel intensief. Maar als je, ik denk dat het uiteindelijk de moeite waard is om... ...ieder kind uh, nou ja, daarin uh, een, een stem te geven of daarnaar te luisteren. Het geeft mij in ieder geval in die relatie, geeft het mij heel veel goed. En dan hoef ik ook uh, vervolgens iets minder, ja, moeite klinkt dan net alsof het heel veel moeite kost... ...maar tijd te steken in uh, die relatie, omdat het dan een appje is... ...of even na de wedstrijd, of even een kort praatje van tevoren... ...of in het geval van hockey tijdens het ballen halen dat je even iemand aanspreekt... Ja. Maar je moet wel met elkaar een aantal momenten hebben waarop het iets uh, dieper kan, denk ik. Uh, of waarbij een kind iets meer kan vertellen over wat hij leuk vindt. Of waar hij energie van krijgt, dan, uh, ja. dan af en toe heb je natuurlijk. Maar het zijn allemaal middelen om met elkaar uh, ja, een zo goed mogelijk jaar uh, te hebben. Ja. Dus dat is, uh, ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind de psychologie zeg maar, daarachter, of pedagogiek, maar pedagogiek... Uh, Ieder mens heeft natuurlijk ook nog een psychologie. Dat je uiteindelijk wel met elkaar zoekt van hé, op welke manier um, kan ik bij dat kind die snaar raken om uiteindelijk dit doel te bereiken. Dat vind ik het mooiste van coachen of trainen. Maakt eigenlijk niet uit. Uh, dat je met elkaar gewoon uh, na afloop van het seizoen dat het, het kind zegt van nou ik heb echt een ontzettend leuk seizoen gehad. Uh, ja. En als het dan ook nog op topsport kan of in ieder geval op hoog niveau. Of het kind stroomt door naar het eerste team wat bij hockey. Uh, uh, ...vaak de doelstelling is als je ambitieus bent. Ja. ja, weet je, dan heb je en het sportief zeg maar uh, goed afgerond... ...maar zeker ook vind ik nog eigenlijk veel belangrijker... ...wanneer iemand zegt dat hij echt met plezier het hele jaar heeft gesport. Uh, dan heb ik in ieder geval uh, de voorwaarden gecreëerd... Uh, ...voor dat uh, pedagogisch sportklimaat. Mm -hmm. En dan uh, heb ik niet alles goed gedaan, zeker niet. Maar heb ik wel in totaal zeg maar een uh, positieve balans... Wat, uh, Volgens mij uh, is waar je, waar je voor op het veld staat of in de hal of aan het zwembad of welke ja. sport je dan ook doet. Ja, en ik denk dat die, die, die turns
0: dus zelf ook snappen dat jij niet foutloos bent. Net zoals ja, dat ik mezelf ook hier
1: in mijn of, geval. Maar ja, ja de kinderen die... Uh, ja, nou, maar zeker als ze ouder worden, als ze jonger zijn, dan hebben ze iets minder begrip uh, voor jou als persoon. Uh, dus af en toe zeg je dan van, uh, van nou, ik uh, ben uh, eigenlijk vandaag wat ziek. Dus of jullie, ja, nou ja, dan weten jullie dat. Misschien uh, ben ik iets stiller dan normaal. Nou, als je dat tegen twaalfjarige kinderen zegt, die kijken dan van, oh, oké. Okay. Terwijl achttienjarigen die, die hebben dan wel iets meer verstand van uh, hoe dat dan werkt en, uh, <laughs> en, en, en hoe je, je dan voelt of zo. Ja. Maar goed, uh, ja, ik ben ook altijd degene die deelt wat ik ervan vind, in de zin van als het iets bijdraagt aan het totaal. Ik bedoel, ik kan wel zeggen dat ik ergens van baal, maar als de groep het heel leuk heeft, dan ga ik dat niet zeggen. Behalve als het in de weg zit met de prestatie. Maar um, ja, af en toe moet je een beetje zoeken naar wat je zelf geeft. In die relatie ben je zelf ook belangrijk om iets mee te delen. Om jezelf een klein beetje open te stellen dat je ook een mens bent. Maar het gaat vooral om het kind. Dat je daar vooral geïnteresseerd in bent. Ja. Tenminste, volgens mij geeft je dat een hele hoop uh, voor de langere termijn.
0: Ja, zeker. Um, ik ben me bewust van de tijd. We zijn <lacht> nu al een tijdje bezig. Ja. Um, dus ik wil jou vragen... zijn er uh, nog dingen die ik niet gevraagd heb... of waarvan jij denkt van... nou, dit zou ik nog heel graag hierover verteld willen hebben?
1: Um, nou, qua inhoud denk ik dat we wel uh, redelijk uh, volledig zijn. In ieder geval voor waar het project op dit moment uh, staat. Wat ik wel leuk vind is dat mochten mensen... Uh, luisteren en denken van nou dit vind ik uh, echt een interessant verhaal of ik heb daar mijn mening over of ik vind het eigenlijk een heel slecht verhaal of welke vorm dan ook uh, Ja, zoek mij op, uh, kijk of je, uh, mijn uh, e-mailadres uh, is uh, gijsperz.kgu.nl uh, stuur me een mailtje ik ga graag met mensen van de praktijk in gesprek. Ik kom ook veel kijken nu tegenwoordig in de, in de zalen om te kijken van, hey, hoe ziet zo'n turnles eruit? Waar zitten de, de praktische dilemma's, zeg maar, die je ook benoemde van, je hebt het al zo druk en iedereen rent door elkaar heen. Hoe geef je dan toch die persoonlijke aandacht?
0: Ja.
1: Um, met als doel om het uiteindelijk passend te maken voor de sport waar ik voor werk. Uh, dat dat anders is bij de KGU dan bij de KVB, dat is ook niet erg. Ik bedoel, ik maak dezelfde uitgangspunten als visie... maar de daadwerkelijke uitwerking is weer sportspecifiek. Ja. Um, en daarvoor heb ik wel gewoon mensen nodig... die mij die input... Uh, die dat met mij willen delen. Dus uh, daar sta ik zeker voor open om uh, die gesprekken aan te gaan. Um, nou ja, en fijn dat ik via zo'n uh, podcast... mijn uh, mening wat uh, verder kan verspreiden... los van uh, het impliciet in opleidingen... of uh, in nieuwe interventies kan, uh, kan stoppen. Ja. Volgens mij is het uitdragen met elkaar is, uh, net zo waardevol als uh, elk ander elementje wat we proberen om uh, te creëren.
0: Ja, nou ja, ik vind het echt super interessant. En ik heb echt nog 10.000 andere vragen, maar dan zitten we hier nog drie uur. Dus dat uh, nou, verdien maar we dan, dan maken
1: we alle mensen af.
0: Ja. <laughs> ja, 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 dat weet ik niet. Maar... Nee, maar dat
1: weet ik ook niet. Maar goed, nogmaals, mocht je echt uh, jij ja, of, of andere mensen denken van ik wil hier nog meer van weten of... Uh, ik wil graag uh, eens een keer kennis maken. Dan uh, vind ik dat hartstikke leuk. Ja, jouw e-mailadres. Kan je die nog een keer vertellen? Dus, uh, mijn achternaam is gijspers.kgu.nl, um, Nou, Ik hoop niet dat het dan ineens uh, 300 uh, aanvragen zijn. Maar mocht, uh, mocht dat zo zijn. Dan, uh, dan geef ik ook alweer een vorm aan. Maar voor, voor nu uh, vind ik dat dus heel leuk. Om uh, ja. daarover met elkaar in gesprek te gaan.
0: Ja. Uh, en... en... Uh, is hierover over wat er tot nu toe is gedaan op de KGU-website iets te vinden? Ik weet dat jullie een document hebben met pedagogische uh,
1: visie. Ja, er wordt wel, uh, die visie wordt gedeeld. Als die af is in de vorm dat iedereen erachter staat... of iedereen, zoveel mogelijk mensen, hier uh, zich uh, achter scharen... dan wordt dat gedeeld... Um we zijn ook bezig met een communicatieplan, om ook met elkaar uit te spreken van wat doen we al, op welke manier kun je ook elke keer in aanraking komen met ideeën of goede voorbeelden van het pedagogisch sportklimaat, wat misschien inspirerend werkt. Maar naast dat stuk, dus meer de inspiratie en de informatie, is het ook zeker om het proces uit te dragen van wat doen we. Want ik ben me wel bewust dat heel veel bij een bond, dat dat lastig zichtbaar is voor de praktijk. Waarbij ik even op wil komen voor de bond dat er echt heel veel goede dingen gebeuren. Maar het is ook belangrijk dat je dat met elkaar communiceert en, uh, en uitspreekt. Dus uh, daarvoor dat communicatieplan om iedereen wel uh, aangehaakt te houden. En dat komt via de website van de KGU. Uh, dat komt ook via andere uh, kanalen op uh, sportplezier.nl. Bijvoorbeeld is een wat algemener platform voor sport en pedagogiek. Um, nou ja, wellicht komt er een keer iets in een blad. Uh, noem het maar op. Dus uh, uiteindelijk proberen we op verschillende manieren... de, de, de turnpraktijk of de gymnastiekpraktijk uh, te bereiken.
0: Ja, want Kagu uh, heeft bijvoorbeeld ook een Facebook... Dutch uh, Gymnastics at The Crew. Daar kan je als trainer gewoon vragen ja. stellen. Sowieso. Ja. Ja. En ze hebben ook gewoon het blad de Coach. Die Klopt. krijg ik in ieder
1: geval uh, toegang. Of de Connection uh, is ook waar of ik een die... keer een, uh, een interview in heb gegeven... Um, Weet je, uiteindelijk is nooit één manier uh, helemaal omvattend. Dat gaat nooit 100% mensen op de hoogte stellen. Maar we proberen dus vanuit verschillende kanten dat uh, toch aan bod te laten komen. Ja. Uh, omdat voor die cultuurverandering wat we met z'n allen proberen is uh, ja, om toch uh, uh, ja, meer mensen achter deze visie te krijgen en vervolgens uh, door te pakken. Nou, denk ik dat mensen het redelijk mee eens kunnen zijn met de visie. Het gaat er alleen om van wat betekent dat dan voor je daadwerkelijke handelen. Um, en daarin moeten we ook uh, advies geven of helpen van... ik wil het wel, maar hoe moet ik het doen dat je dat ergens kan uh, terugvinden. Ja. Dus... Um, ja, ja nou Mij ja. lijkt
0: het wel heel leuk om, als,
1: als dat concreet is, dat daadwerkelijk handelen voor de trainers, om dan nog een keer een podcast te doen hierover. Nou, zeker, zeker. Of wellicht neem ik dan een collega mee die zich uh, druk oh, maakt nee. over de opleidingen, uh, die vanuit mijn project uh, aangeaakt zit om de pedagogische visie in de opleidingen te creëren. Uh, wellicht is dat dan een leuke, dat we met z'n uh, drieën hier gaan zitten. Ja, ik Of waar mensen, <laughs> waar mensen behoefte aan hebben, dat uh, kan altijd. Bijvoorbeeld de rol van ouders hebben we nu eigenlijk wat minder besproken. Mocht dat uh, interessant zijn, dan uh, kom ik daar ook graag een keer voor terug. Ja. Oké, okay, super. Dankjewel ja, voor
0: je verhaal en de uitleg.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het wordt ontvangen. Ja, ja. Dan uh, tot de volgende keer. Ja.
0: Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-sterren rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan het woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5-sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant, dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website. www.trainersopleidingindepocket.nl. Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van je turnsters. Dus dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.